0: Also habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was der Dalai Lama morgen so frühstückt? Buddha-Brot. <lacht> also Ich finde den Witz echt cool. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat dieser Witz jetzt mit Epizentrum zu tun? Und was hat dieser Witz damit zu tun, dass wir eine Stadt in Bewegung setzen für Jesus? Um ehrlich zu sein, ich weiß es gerade äh, auch nicht, aber er hat mir einfach gut gefallen. Aber wenn ich so an äh, Butterbrot äh, denke und an Frühstück und äh, äh, Essen, dann fällt mir eine Geschichte ein, die mir Mama ganz oft äh, äh, erzählt. Es war vor knapp zehn Jahren, nee, es war vor mehr als zehn Jahren, 15, 17 vielleicht. Ich war ganz klein, ich war auf dem Weg zum Kindergarten, aber es gab ein Problem. Also ich bin ein Typ, ich mag äh, morgens mehr so die leichten Sachen wie Cornflakes und nicht so Vollkornbrot und also das äh, gesunde Zeugs. Nee, das mag ich nicht. Und auf jeden Fall wollte ich in diesem Morgen Cornflakes haben. Und bei Joel ist es so, wenn Joel was will, gerade was er Süßes und Cornflakes, dann muss er es bekommen. Aber es gab an diesem Morgen ein Problem. Wir hatten keine Milch mehr da. Aber wir hatten O-Saft. Und da meine Mutter es nicht mehr ertragen konnte, dass ich hier so auf die Nerven gegangen bin, gab es Cornflakes mit O-Saft. Und das Ergebnis war, dass ich auf dem Boden gekotzt habe und Mama durfte es ja wegmachen. Äh, und ich hätte an diesem Morgen eins gebraucht und es war Milch. Milch war nötig, aber sie war nicht da. Und in den kommenden 32 Minuten und 27 Sekunden möchte ich die Frage beantworten, was nötig ist, damit wir ein geistliches Epizentrum sein können, damit wir ein Ort sein können, von dem wirklich geistliches Leben ausgeht und wo Bewegung ist und wo Dinge passieren. Was braucht es, damit wir ein geistliches Epizentrum sein können? Wie? Wir haben es gesehen, 503.268 waren es, glaube ich. Und die Frage ist, wer wird all diese Menschen erreichen, die Gott so sehr liebt? Wer wird all diese Menschen erreichen, für die Jesus, wir haben daran vor sieben Tagen gedacht, sein Leben gab? Wer wird es tun? Und wie können wir so ein Epizentrum sein? Die Frage bleibt, ein Epizentrum. Wie, wie, wie? Ein äh, Epizentrum ist der senkrecht vom Erdbebenherz klugscheißer Modus an, man könnte auch dem Hypozentrum sagen, klugscheißer Modus aus, auf der erdoberflächende, projizierte Startpunkt eines Erdbebens und markiert den Erdbebenherd auf der Landkarte. Das Epizentrum bezeichnet die Projektion des Anfangspunktes, von dem aus die Energiefreisetzung beginnt. Wow. Das, ist das Epizentrum, von dort geht Energie aus. Und das ist der Ort, wo man sagt, hey, da hat das Erdbeben begonnen. Und ein Erdbeben hat immer schwerwiegende Auswirkungen. Wie können, wir, wie können wir ein Epizentrum sein? Wie kann Roth, Bayreuth, ä ä ä Egolsheim, all die Städte, die hier vertreten sind, wie können wir es schaffen, ein Epizentrum zu erzeugen, damit all das, was um uns herum ist, verändert wird? Wie? Und ich finde es so cool, die Bibel gibt uns eine Antwort, und zwar in Matthäus äh, äh, 21. Das ist ein Text, den habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört. Und wenn, ihn jetzt mal, und wenn wir ihn jetzt mal gemeinsam äh, lesen, werdet ihr euch fragen, hey, äh, was hat das damit zu tun? Aber ich glaube, dieser Text wird uns helfen, diese Frage zu beantworten. Und ich fand es cool, vielleicht äh, lesen wir einfach gemeinsam laut von der Folie auf drei. Eins, zwei, und als sie sich näher... <lacht> okay, nochmal von vorne... <lacht> Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber gegenüberliegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastziehers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, was Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider und setzte und sehr große und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der komm, des Herrn. Hosanna, der und als er in Jerusalem kam die Wer ist dieser? Amen. Wow, Vers 10. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und die Frage ist, was war passiert? Wie kann es sein, dass wir in Vers 10 lesen, dass Jesus eine Stadt in Bewegung setzt und nicht nur irgendeine Stadt, sondern die Stadt, die es zu dermaligen Zeit schlecht gab? Jerusalem war das Zentrum. Wie konnte Jesus diese Stadt in Bewegung setzen? Und die Antwort gibt uns folgendes Bild: Ein Esel. Wenn der Esel Jesus nicht transportiert hätte, hätte Jesus Jerusalem nicht erreicht. Und Jesus hätte Jerusalem nicht in Bewegung setzen können, wenn er die Stadt nicht erreicht hätte. Und heute Abend ist Jesus in Nürnberg in der Straße 18 nicht auf der Suche nach Superstars, nicht auf der Suche nach tollen Predigern, nach Menschen, die es drauf haben und die denken, die wissen, wie es geht, sondern Jesus sucht, Jesus sucht einfache Esel, die ihn dahin bringen, wo er von selber nicht hinkommt. Und wenn er einmal da ist, wird er das tun, was du niemals tun könntest. Aber die Frage ist, wer wird ihn bringen? Ihr seht so aus, als würdet ihr mir nicht erglauben, aber ich beweise euch, dass dem so ist. Matthäus 21, Vers 3. Da heißt das: Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie. Wenn wir so unter uns sind und nachdenken, hey, wir wissen, ey, Jesus ist Gott, ey, Jesus braucht eigentlich nichts für sich. Ey, wenn er was will, er schnippst und es ist da. Aber hier in Vers 3 offenbart Gott etwas, das sich betet, das heute wirklich so in unseren Geist kommt. Gott braucht sehr wohl etwas. Und zwar Gott braucht dich. <lacht> Gott braucht dich. Denn wenn du ihn nicht bringst, wird er nicht kommen. Wenn du ihn nicht bringst, wird er nicht kommen. Vielleicht bist du heute Abend hier und du gehst zur Schule und du hast ein Verlangen, dass die Liebe, die du erfahren hast, es hat dein Leben verändert, so wie wir es gehört haben von Felix, dass deine Mitschüler genau das erfahren. Aber du fragst dich, hey, wie soll es gehen? Ich möchte sagen, wie es geht durch dich. Du bist der Esel, durch den Gott deine Schule, deine Universität, deinen Arbeitsplatz in Bewegung bringen will. Aber es gibt im Alten Testament eine Stelle, da heißt es in 2. Chronik, 6. Vers 9, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, die mit ungeteilten Herzen dienen. Und die Augen des Herrn durchleuchten und durchlaufen heute Abend noch diese Stadt und diesen Raum. Und die Frage ist, ob er fündig äh, wird. Und das ist mein Gebet. Gott braucht dich und Gott Such dich. Und vielleicht äh, sitzt du heute Abend hier und du hast so eine Vergangenheit wie Felix: äh, das, äh, Sünde, 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 Sünde hoch drei. Du denkst dir: Hey, wie kann Gott mich äh, äh, brauchen? Äh, wie will ich Menschen erzählen von diesem äh, Jesus? Ich möchte sagen: Wenn du genauso denkst, dann bist du die Person, die Gott sucht. Ich finde es so stark. Wir lesen in Vers 5 dass der Esel, der Jesus zu einer unglaublich äh, wichtigen Mission führt, äh, führt ihn wirklich hin auf den Weg zum Kreuz. Und wenn Jesus nicht am Kreuz gewesen wäre, wir würden heute Abend nicht hier sitzen. Und auf diesem Weg gebraucht Jesus einen Esel, der ungeritten ist. Sehen Sie mir in Vers 5. Das Jungen eines äh, Lasttiers. Ein Tier, äh, das nicht weiß, Ey, wie komme ich in Jerusalem zu dem Weg? Ey, wie sind die Straßen? Und Jesus gebraucht genau diesen Esel, um zu seiner wichtigen Mission zu kommen. Und wenn du dich heute Abend so fühlst, ey, ich kann es nicht, ich bin unerfahren, ey, ich kann vielleicht nicht all die Bibelverse, wie mein Pastor, wenn ich bete, es kriegt überhaupt nicht so gesagt, wie wenn der Jan Henkel betet. Ey, Gott sucht genau dich. Und Gott möchte dich gebrauchen. Amen. Wenn du ihn nicht bringst, er wird nicht kommen. Und Gott sucht keine Superstars, sondern er sucht ganz normale Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. es wow, begeistert mich. Ein ungerittener Esel bringt den König der Welt zu einer super wichtigen Mission. Wow. Was braucht Gott, um die Welt, in der du lebst, in Bewegung zu setzen? Er braucht dich. Er braucht dich. Er braucht Menschen, die erkannt haben, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir und er möchte nicht nur in mir leben, sondern er möchte durch mich leben. Aber nicht nur das. Wie kann unsere Welt im Jahr 2012 für Jesus in Bewegung gesetzt werden? Ich glaube, es braucht nicht nur Menschen, die erkannt haben, hey, Gott möchte mich gebrauchen, sondern es braucht noch eine zweite wichtige Zutat. Und es ist, wenn wir sehen, man wirklich, wie Gott Dinge bewegt, so zentral. Und in der Apostelgeschichte 4, 31 können wir genau von dieser Sache lesen. Und da heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wie kann eine Stadt in Bewegung gesetzt werden für Jesus? Durch Gebet. Die Gemeinde, von der wir auch heute ein Teil sind und wenn du auch in der Gemeinde bist, es gibt sie eigentlich, weil ein paar Männer und Frauen sich gedacht haben, hey, Ey, wir machen das, was Jesus uns sagt, und wir beten. Und sie haben gebetet, und es ist nichts passiert. Und sie haben weiter äh, äh, weitergebetet, und auf einmal Wind, und es ging ab. Und die Gemeinde ist entstanden, und 3.000 Leute kamen an einem Tag hinzu. Gebet. Wir schauen einige Kapitel äh, weiter, auf einmal kam Druck und die äh, Leute, die Jesus nachgefolgt sind, äh, wurden verfolgt, einfach nur, weil sie an ihn äh, glauben und was macht die Gemeinde? Sie denkt an Kapitel 2 und Gebet hat doch damals funktioniert, vielleicht könnte es auch heute funktionieren und sie beten in Kapitel 4, was ich euch gerade vorgelesen habe und Sie bekommen neuen Mut und die Folge ist, ey, weitere 2.000 Leute kommen dazu. 5.000 in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Das Ergebnis von Gebet. In 1. Timotheus 2, Vers 1 schreibt Paulus an einen ganz, ganz jungen Pastor. Timotheus, also man glaubt, dass die Gemeinde, die Timotheus geleitet hat, 30.000 Mann gehabt hat. Und dieser junge Mann steht vor Her Herausforderungen. Die Leute hören vielleicht nicht auf ihn und denken, hey, der ist jung. Was, was hat der denn mir zu sagen? Und Paulus schreibt im zweiten Kapitel in Vers 1: Das erste und wichtigste, schreibt die gute Nachricht und ich liebe es, ist das Gebet. Gute Nachricht bringt es ja schön auf den Punkt. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde ermahne, ist das Gebet. Und in diesem Kontext, drei Verse später, lesen wir dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie erleben wir Vers 4? Indem wir Vers 1 tun. Ey, wir werden nur sehen, wie alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn die Gemeinde das tut, was die erste und wichtigste Priorität ist. Das Gebet. Und ich kann schon so sehen, wie ihr alle ganz rein reinguckt, weil Gebet klingt nicht so cool wie City-Shock. <lacht> Aber ich glaube genau, das ist das Ding, dass Gott uns eine ganz neue Sicht schenken will für Gebet. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir anfangen zu beten, dann fangen wir an, wirklich beten zu wollen. Und es geht nicht darum, dass wir die Dinge tun, um sie getan zu haben, sondern dass wir verstehen, dass wir sie tun Dürfen. Das ist krass. Stell ich mal vor, der Schöpfer der Welt, des Universums lädt uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Bibel geht sogar ein Stück weiter und sagt, dass Gott einen Tisch bereitet hat und dieser Tisch ist voll. Der Tisch ist voll. Aber ich glaube, dass der Tisch immer noch ziemlich äh, voll ist, obwohl er leer sein äh, sollte. Wisst ihr, Gott ist nicht arm. Und Gott hat ganz, ganz viel für dich. Aber ich glaube, ein Grund, warum du es nicht empfängst, ist, dass du das, was er schon für dich gehabt hat, nicht genommen hast. Und mehr kommt, und mehr kommt, und äh, mehr kommt. Der Tisch ist bereit. Der Tisch ist bereit. Und Gott lädt uns ein. Ich habe in der Vorbereitung von einem Typen gelesen, in den 1850er Jahren, Wow, das hat mich äh, so begeistert. Ihr könnt hier ein Bild von dem Typen sehen. Und der Typ heißt äh, Jeremiah Lanfier. Und Gott hat diesen Mann auf erstaunliche Art und äh, Weise gebraucht. Also dieser Typ ist kein äh, Prediger, ist kein äh, Evangelist, ist kein Pastor. Sondern ist ein einfacher Mann, der Geschäfte treibt, der Handel treibt. Und im Jahr 1857 hat er von einer Missionsgesellschaft den Ruf bekommen zu predigen, weil einfach keine Prediger mehr da waren. Und er hat sich gedacht, okay, komm, ich tu's Und da er selber ein Geschäftsmann war, hatte er ein Herz für solche äh, Leute. Und er hat gemerkt, hey, die Gemeinde schrumpft und sie schrumpft und sie schrumpft und irgendwie geht nichts voran. Und er war verzweifelt und er dachte sich, okay, ich könnte ja mal vielleicht bieten. Vielleicht äh, bringt es was. Und so hatte am 23. September 1857 zum ersten Mal Geschäftsleute eingeladen, ganz viele Flyer gedruckt und sich gedacht, hey, ich hoffe, dass sie kommen. Und die Einladung stand. Und die Menschen wussten, okay, hey, wir können am 23. September kommen und beten. Und er hatte als Zeit 12 Uhr äh, angesetzt und es war auf einmal 12.05 Uhr und es war keiner da. 12.10 Uhr, es war keiner da. 12.15 Uhr, immer noch keiner da. Und so langsam dachte er sich, oh Mann, scheiße. <lacht> Alleine beten ist nicht so cool. <lacht> Von Ich weiß, was ich gerade meine. Mit mehr Menschen zu beten ist auch. Ne? Gut. Auf jeden Fall, 12.15 Uhr, äh, 12 Uhr, immer noch keiner da. 12.20 Uhr, keiner da. 12.25 Uhr, es war immer noch keiner da. Und um halb eins kam die erste Person. Und er hat sich gefreut. Oh, eine, ein Erwachsen von 100 Prozent, von 1 auf 2. <lacht> <lacht> Leute, ich sag euch so, habe ich äh, früher mit, bei meinen Freunden äh, äh, angegeben. Ich hatte eine kleine Hausgruppe. Äh, da kam mal ein Typ äh, neu dazu, habe ich gesagt: Wow, der Herr schenkt ein explosionsartiges äh, Wachstum und es fehlten und es beten und es fasten, das bringt was. Wow, es geht ab. <lacht> Davon ging es nur von drei auf vier. <lacht> Aber gut, das gehört der Vergangenheit an. Auf jeden Fall von eins auf zwei und die Leute kamen und er war begeistert und es blieb nicht nur bei zwei, sondern es kamen drei, vier, fünf und zur ersten Gebetsversammlung kamen sechs Mann. Und sie haben gebetet die äh, halbe Stunde und sie gedacht, okay, komm, wir machen äh, nächste Woche weiter. Äh, Woche zwei, auf einmal waren 20 äh, Mann da. Wow, Hammer. Äh, Woche drei, 40. Und er da dachte sie sich, hey, es läuft so gut. Ey, wieso fangen wir nicht einfach an, täglich zu beten und nicht immer noch sechs Tage zu warten? Das ist ja langweilig. Dann haben sie angefangen, täglich zu beten und das Ergebnis. Dieser, man nennt sie Gebetserweckung, war ein Wachstum in der amerikanischen Kirche von einer Million Mann. Eine Million, und dieser Typ ist nicht bekannt. Wenn ich dir den Namen Jerry Meyer äh, 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 Lanfier sage, du kennst ihn nicht, ist nicht so wie Reinhard Bonke, wie Jan Henkel, man kennt ihn irgendwie nicht. Aber dieser Mann hat eins erkannt, es geht nicht um meinen Namen, es geht nicht, es geht nicht um meine Gabe, sondern es geht, um die, es geht um den Gott, zu dem mein Gebet geht. Und von 30 Millionen Amerikanern, die zu dieser Zeit gelebt haben, haben sich eine Million bekehrt. Jeder 30. Amerikaner in den 1850er Jahren war von neuem geboren. Ich habe nachgerechnet, wenn wir das in Deutschland erleben, dann sind es 26 Millionen Mann. Ein Drittel der Bevölkerung für Nürnberg von 500.166.000. Weil ein Geschäftsmann das getan hat, was Gott ihm gesagt hat. Er hat angefangen zu beten. Er hat erkannt das Erste und das Wichtigste, wozu die Gemeinde berufen ist, ist das Gebet. Es ist die Zeit mit Gott, der mich ruft an seinen Tisch. Der Tisch, der gedeckt ist für mich. Und er kam an diesen Tisch und hat das Empfang, was auf dem Tisch war. Und auf einmal kam mehr nach. Mehr Menschen wurden errettet. Mehr Menschen wurden befreit. Und eine Million Mann. Wow. Kann Gott es in 2012 tun? Ich glaube, ja. Er möchte Gott es durch uns tun? Ich glaube, ja. Aber Gott sucht auch heute Abend nach einem Esel der sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, gebrauche mich. Wie? Wisst ihr, es ist nicht so schwer. Aber es ist doch sehr, sehr schwer. In dem Moment, wo, wo wir es tun wollen, wird es sehr schwer. Aber wie gesagt, Gott möchte sein Leben durch uns hindurch leben. Gott möchte es tun. Auch in 2012. Die Band darf gerne mit nach vorne kommen. Ich bin fast durch. Ich bin fast durch. Du Wisst ihr, es gibt einen Typen, ähm, sein Name ist äh, Reinhard Bonke, er ist äh, Deutscher und die meisten von euch erkennen ihn. Hier ein Bild von ihm. Und dieser Typ äh, wurde von Gott äh, mächtig gebraucht. Hier, das können wir in dem folgenden Bild sehen. Das sind die Gottesdienste, die er auf meinem Kontinent in äh, Afrika hält. Könnt ihr euch forschen, dass 1,6 Millionen Menschen zusammenkommen, um von Jesus zu hören? Das erlebt er regelmäßig. Äh, Und dieser Mann, der von Gott so gebraucht äh, worden ist, sagt von sich äh, selber, dass er in einer Gebetszeit Empfang hat, dass er eigentlich nur die zweite Wahl ist, für das, was er gerade tut. Eigentlich sollte er gar nicht vor so vielen äh, Menschen äh, äh, predigen. Gott hatte eine andere Person berufen für das, was er tat. Aber diese Person war nicht bereit zu gehen. Diese Person war nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Und ich sagte, wenn diese Person heute diese Bilder sieht, oh, die Tränen sind viele und die Schmerzen sind groß. Aber ich möchte sagen, um dahin zu kommen. Um dahin zu kommen, wohin Gott dich beruft und dem Ort, wo du heute bist, da ist ein Weg. ist ein Weg, wo du sagst: Herr hier bin ich, gebrauche mich. Herr, hier bin ich, sende mich. Ey, wenn kein anderer gehen will, ich werde gehen. Und Es ist ein Weg, wo du den Ruf an den Tisch des Herrn äh, wahrnimmst. wo du sagst: Herr, hier bin ich, Herr, hier ist meine Zeit. Komm und zieh mich an dein Herz. Oh, wie bete ich, dass wenn ich Gottes Wahl bin, Gottes erste Wahl, die Berufung, die Gott für mein Leben hat, dass ich sie nicht verpasse und nicht am Ende meines Lebens mir sagen muss, oh nein, wieso? Und ich, oh, ich ringe mit deinem Herzen. Ich sage dir, die Berufung Gottes auf deinem Leben ist groß. Wenn du hörst, dass irgendeine Person eine große Berufung hat, es ist so wahr. Denn Gott hat keine kleinen Berufungen für seine Kinder. Er ist nicht umsonst am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden, damit wir ein halbherziges Leben leben. Sondern der Ruf, Gott ist auf deinem Leben, er ist groß. Und desto größer der Ruf, desto größer der Widerstand. Aber heute Abend ruft Gott äh, junge Menschen. Er ruft sie raus und er zieht sie um sie mächtig zu gebrauchen, um einen Unterschied zu machen in Nürnberg, in Rot, in Bayern, im ganzen Land. Menschen sagen, Herr, hier bin ich. Herr, ich habe erkannt, Herr, du brauchst mich. Herr, du möchtest etwas Großes tun durch mich. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du junge Menschen suchst, Herr, Herr, dass du junge Menschen gebrauchen willst, Herr. Herr mein Gebet ist, Herr, dass keiner dieser jungen Menschen, Herr, Herr, an dem Plan und an der Bestimmung Gottes vorbeiläuft, Herr, Herr, dass er nicht am Epizentrum vorbeiläuft, Herr, sondern dass er Teil davon ist, Herr, von einer Generation, Herr, die dieses Land erschüttert, Herr, zur Ehre deines Namens. Jesus. Eine Frau, die Gott sehr, sehr mächtig in China gebraucht hat, hat etwas Ähnliches erlebt wie Reinhard Bonke. Und sie hat gesagt, ich war nicht Gottes erste Wahl für das, was ich in China getan habe. Ich weiß nicht genau, wer es war. Es muss ein Mann ge äh, gewesen sein, ein gut ausgebildeter Mann. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Vielleicht starb er. Vielleicht war er unwillig äh, zu gehen. Und Gott schaute herunter und sah mich. Und Gott sagte: Naja, nehmen wir sie. Sie ist bereit. Komm, vielleicht stehen wir auf. Und antworten äh, doch Gott, da, wo Gott uns heute Abend angesprochen hat.